0: Olá, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no podcast da Irmã Morte. Eu sou o Roberto Miguel, o seu anfitrião. No episódio de hoje eu vou te contar sobre um atendimento que eu fiz antes de me tornar capelão hospitalar, quando eu ainda trabalhava como dentista, que é a minha primeira formação profissional, e nem ainda imaginava que um dia eu iria trilhar o caminho da capelania hospitalar. Esse atendimento que eu vou narrar acabou se transformando num relacionamento de amizade, que me trouxe lições importantes sobre mim mesmo, sobre a vida espiritual e também sobre a morte. Nos próximos minutos, eu vou compartilhar com você algumas dessas reflexões, dando atenção especial tanto ao processo de amadurecimento espiritual e algumas das transformações que fazem parte desse caminho, quanto à apresentação da principal metáfora utilizada por Jesus para falar dessas transformações, o sinal de Jonas. O ano da minha conversão religiosa que eu narrei no episódio anterior 1998 foi também o ano em que eu concluí o meu primeiro curso universitário o curso de odontologia antes de começar a atuar como capelão hospitalar eu trabalhei como dentista de 1999 até 2007 sem sentir qualquer paixão pela clínica odontológica ou pela rotina do consultório, eu acabei optando por me aprofundar numa especialidade da odontologia que foi a única que me despertou um certo interesse, a cirurgia. Ao invés de ingressar logo depois da minha formatura num curso de especialização em cirurgia, eu comecei a trabalhar como assistente de um dos meus professores da faculdade, que era cirurgião bucomaxilofacial. Ele fazia tanto cirurgias menores, de nível ambulatorial, no consultório, quanto cirurgias maiores, nos hospitais. Durante esse tempo em que eu trabalhava como auxiliar desse meu professor, eu já frequentava regularmente aquela igreja em que eu tive a experiência que eu contei no episódio anterior, a experiência que marcou a minha conversão e fez nascer em mim um desejo muito grande de conhecer melhor a Deus e de me relacionar com Deus. Desejo esse que me levou à vivência de outras experiências com Deus bem marcantes que aconteceram nos meses e nos anos seguintes e que em 2002 me levaria de volta para a faculdade, agora para me dedicar ao estudo da teologia. Mas antes disso, em algum momento durante esse período em que eu frequentava a igreja, e trabalhava como auxiliar desse meu professor de odontologia, nós recebemos num dos hospitais em que ele trabalhava uma menina adolescente com um câncer ósseo bastante agressivo. Esse câncer, que já tinha se manifestado um tempo antes em uma das pernas dela, agora aparecia também na mandíbula, que do mesmo modo que havia acontecido com o membro inferior dela, precisaria ser parcialmente removida e depois reconstruída por meio de cirurgias. Aquela era a primeira vez que eu entrava num centro cirúrgico para crianças. Eu me lembro de ter ficado por um tempo observando e admirando o teto daquele lugar, que era todo colorido e decorado com desenhos de estrelas, planetas e naves espaciais, eu pensei que deveriam ter o objetivo de tranquilizar, distrair e quem sabe até divertir um pouco as crianças que passavam por ali, provavelmente com medo e normalmente desacompanhadas dos seus pais e das suas mães. Essa minha observação e os meus pensamentos foram interrompidos pela chegada da paciente na sala da cirurgia. Ela ainda estava acordada e eu pude ver bem o rostinho dela naqueles momentos que antecederam a cirurgia. Ela tinha um olhar sereno, que transmitia calma, mas também uma certa tristeza. Ela respondia sempre com poucas palavras, normalmente acompanhadas por um sorriso meigo e discreto, as brincadeiras que o pessoal da equipe fazia com ela na tentativa de tranquilizá-la e diminuiu um pouco a tensão daquele momento que certamente devia ser muito difícil para ela. A cirurgia em si foi muito bem sucedida, transcorreu de forma tranquila, sem qualquer intercorrência. Alguns dias depois, agora na clínica daquele mesmo hospital, a menina retornava acompanhada da sua mãe para a consulta do pós-operatório. Eu, que havia pensado nela por várias vezes naquele intervalo de tempo entre a cirurgia e a consulta do pós-operatório, imaginando como ela devia estar passando depois da cirurgia, fiquei feliz de ver que ela estava se recuperando bem. Só que dentro de mim eu senti também o desejo de fazer algo a mais por ela. E naquele momento a melhor coisa que eu achei que eu podia oferecer era um apoio espiritual. Um pouco, quem sabe muito, do mesmo que eu havia encontrado algum tempo antes e que tinha transformado a minha vida. Enquanto ela passava pela consulta do pós-operatório, eu perguntei para a mãe dela, que me parecia um pouco tensa, se nós poderíamos conversar por uns minutos. A mãe aceitou o meu convite e nós saímos da sala para bater um papo. Em meio às lágrimas, ela partilhou comigo a sua tristeza e também seu sentimento de impotência e falou sobre a doçura da filha, que jamais havia dado problemas para ela desde que nasceu e nem se revoltado por causa da doença, mesmo com tantos motivos para isso, segundo a mãe. Eu perguntei para a mãe sobre como ela e a filha se fortaleciam emocional e espiritualmente naquele momento tão difícil, se elas tinham um apoio da família, alguma crença, ou se frequentavam alguma igreja ou comunidade religiosa. A mãe me falou que sim, que elas tinham muito apoio da família e que acreditavam em Deus, mas que não frequentavam nenhuma igreja ou comunidade religiosa. Eu então disse a ela que eu frequentava uma igreja que eu gostava bastante que havia me ajudado muito numa fase bem difícil da minha vida, e perguntei se ela teria interesse em fazer uma visita, se ela achava que isso poderia ajudar tanto ela quanto a filha. Ela se mostrou muito receptiva e agradeceu o meu convite, dizendo que sim, que ela iria com a filha dela à igreja. E assim aconteceu. Durante os meses seguintes, ela e a filha passaram a frequentar a igreja que eu também frequentava, e assim como havia acontecido comigo, as duas encontraram ali uma comunidade acolhedora que acabou sendo importante para elas durante um período bastante difícil da vida delas. Aqui vale fazer um alerta antes de continuar, especialmente para quem atua ou pensa em atuar na área da capelania profissional. Um convite desse tipo que eu fiz certamente seria considerado inapropriado ou até proibido. Isso porque ele poderia ser interpretado tanto como uma quebra ou um desvirtuamento da relação profissional-paciente, quanto até como proselitismo religioso. Então a minha recomendação é que você tenha muito cuidado em situações desse tipo que podem certamente se configurar em questões éticas da profissão. É que naquela época em que eu nem ainda imaginava que um dia eu poderia me tornar um capelão, essas questões nem eram questões para mim e elas não passaram pela minha cabeça. O fato é que eu, aquela menina adolescente e a mãe dela, nos tornamos amigos e a menina partilhava comigo, durante as nossas conversas, um pouco das suas histórias e também dos seus sonhos. Além da cura da doença que ela desejava e buscava, ela sonhava em entrar numa faculdade na área da saúde, porque assim ela poderia ajudar outras pessoas, especialmente jovens e crianças, com doenças semelhantes às dela. Ainda adolescente, ela já havia se transformado numa curadora ferida, uma pessoa que já tinha decidido fazer do seu próprio sofrimento o ponto de partida para o alívio do sofrimento de outras pessoas. Alguns meses se passaram e, por um tempo... A doença pareceu responder bem ao tratamento, o que foi bastante animador. Ela continuava frequentando a igreja junto com a sua mãe e também com alguns outros familiares e nós nos encontrávamos por lá de vez em quando. Depois de mais algum tempo, esses encontros foram se tornando cada vez menos frequentes. Até que num dia qualquer eu recebi uma ligação da mãe dela dizendo que o câncer havia retornado e agora de forma mais agressiva ela havia sido internada e a mãe me perguntou se eu poderia visitá-la naquele mesmo hospital em que nós havíamos nos conhecido eu disse que sim, claro que eu iria visitá-la e chegando ao hospital eu a encontrei deitada numa cama e notei que o seu rostinho já estava mais magro e um pouco mais abatido mas olhar meigo e inocente dela permanecia o mesmo ela me contou então o mesmo que a sua mãe já havia me dito que o câncer havia retornado e agora com mais força e depois ela me falou que havia decidido não fazer mais tratamento porque isso poderia causar ainda mais sofrimento para ela aquela era a primeira vez que eu ouvia alguém me dizer algo assim Parado ao lado dela, quieto, e imaginando, mas sem ter certeza do que ela estava realmente me dizendo, eu perguntei: E o que isso significa exatamente? Ela ficou me olhando fixamente por um tempo, sem falar nada com a boca, mas dizendo tudo com um olhar. E eu fiquei olhando de volta para ela, até que ela me presenteou uma vez mais com seu sorriso meigo tão característico e me disse tá tudo bem Beto, é que eu tô cansada mas eu tô em paz, eu tô pronta eu conheci Jesus e eu queria te agradecer por isso embora eu tenha conseguido controlar a minha vontade de chorar ali na frente dela algumas lágrimas acabaram escapando nós dois nos abraçamos, trocamos mais algumas palavras, fizemos uma última oração juntos. E eu fui embora do hospital, levando junto comigo aqueles momentos que, como você pode perceber, ainda estão muito presentes na minha lembrança, mesmo depois de quase 20 anos. Uma das coisas daquele encontro que mexeu muito comigo e me intrigou bastante e que eu demorei muito tempo para entender, processar e digerir, foram as palavras dela. Eu estou pronta. Eu conheci Jesus. Isso não fazia sentido para mim. Como ela, tão nova, podia estar em paz diante da sua morte iminente? Hoje, olhando para trás, eu acredito que eu consigo compreender melhor tanto o significado do que ela me disse naquele momento quanto às razões da dificuldade que por bastante tempo eu tive para entendê-la. Enquanto ela, quase dez anos mais jovem do que eu, já havia entrado na noite e lidava com as grandes questões da vida por causa da sua doença, das perdas e do sofrimento que ela experimentava e da morte que ela contemplava face a face, eu ainda me ocupava com as tarefas do dia, e era movido pelo meu projeto pessoal de autoafirmação, de construção da minha identidade e do meu esforço por encontrar o meu lugar no mundo. Enquanto ela estava em paz, depois de já haver encontrado o essencial, eu ainda andava inquieto em busca de tudo o que não era essencial. Emprego, casa, títulos de pós-graduação reconhecimento e coisas do tipo. Eu não tenho dúvidas de que nesse momento da minha vida, a minha vivência religiosa que havia começado dois ou três anos antes também estava a serviço dessa minha agenda de ascensão e busca por reconhecimento e admiração. Espiritualmente falando, eu ainda era um menino naquela época e ainda demoraria alguns anos para que eu pudesse finalmente começar a ser introduzido na vida adulta. Essa transição do menino para o adulto no aspecto espiritual é muito bem trabalhada por esse teólogo que eu vivo citando aqui no podcast da Irmã Morte, o Richard Rohr. Ele é alguém que estuda e se envolve ativamente em rituais de iniciação masculina. E ele percebe que em quase todas as culturas os homens não nascem. Eles são feitos. Ele diz que as culturas, tradicionalmente, exigem rituais de iniciação especificamente para os homens. É como se as experiências biológicas da menstruação e do parto fossem lições de sabedoria suficiente para as mulheres. Mas os homens, ele percebe, Invariavelmente, precisam ser testados, desafiados, punidos, circuncisados, de alguma forma instigados à maturidade. Ele diz, abre aspas, Eu descobri o fenômeno da iniciação masculina em todas as culturas, em todos os continentes, até a era moderna. Algo tão universal e tão uniforme em seus objetivos certamente estava atendendo a uma profunda necessidade humana e social. Foi considerado necessário para a sobrevivência cultural e pessoal, ao que parece. Ao longo da história, os homens ocuparam com mais frequência posições de poder e privilégios, ao passo que as mulheres foram frequentemente subjugadas injustamente. As mulheres, portanto, aprenderam com mais naturalidade o caminho da descida, do esvaziamento de si, por meio da sua posição inferior em relação aos homens. Reconhecemos na iniciação padrões universais de sabedoria que precisam ser ensinados ao homem jovem em seus estágios iniciais de construção da sua torre. Essa foi a conclusão universal. A menos que o homem seja levado a jornadas de impotência, ele invariavelmente fará mau uso do poder. Ele se torna uma pessoa incontrolável no tecido social, perigoso até mesmo para sua família, sempre buscando seu próprio poder dominador e ascensão e negligenciando os outros. A inclinação humana para o narcisismo deve ser exposta, humilhada e usada para bons propósitos. Fecha aspas. Embora nessa época do meu encontro com essa menina eu já houvesse passado por aquela experiência de conversão que eu narrei no episódio anterior, na qual eu fui curado da bulimia que me acompanhou por quase quatro anos, o meu narcisismo e a minha preocupação com a minha autoimagem continuavam se manifestando e me ameaçando, só que de outras formas. Felizmente, para mim, a bondade de Deus também continuava se manifestando na minha vida e me salvando de mim mesmo, como você vai perceber no relato que eu vou contar agora. Um dos hospitais em que eu ajudava esse meu professor nas cirurgias era considerado por muita gente como um dos melhores hospitais do país. Pelo fato de trabalhar ali, eu usava um avental que numa das mangas estava bordado o logo desse hospital. E eu rapidamente percebi que eu gostava de vestir e de exibir esse avental. Ele me rendia elogios e comentários de admiração e louvor de pessoas que eu conhecia e também de gente desconhecida. Eu ouvia coisas do tipo, puxa, tão novo e já trabalhando nesse hospital, ou esse hospital é só para os melhores, além dos muitos parabéns que eu recebia, mesmo sabendo que que eu havia me formado há pouco tempo na faculdade e que eu ainda era só um auxiliar iniciante, aquele avental fazia com que eu me sentisse maior, valorizado e admirado. Então, sempre que eu podia, eu usava o meu avental. Ou às vezes eu só o carregava junto comigo. Mas fazendo questão de exibir o logo do hospital, quero que me rendia os elogios. Até que numa noite daqueles dias, eu tive um sonho que retratou bem o meu estado interior. Nesse sonho, eu vi uma pessoa parada na minha frente, de pé. Inicialmente eu só podia ver os pés dessa pessoa porque eu estava olhando para baixo. E à medida em que eu fui levantando o meu olhar, eu passei a ver também as pernas dela e depois o tronco dela eu então notei que essa pessoa também usava um avental branco, como o meu. E quando eu finalmente olhei para o rosto dessa pessoa, eu vi que essa pessoa era eu. Só que o meu rosto estava bem diferente. Mais especificamente o meu nariz, que de tão arrebitado se parecia com um focinho de porco. Logo que eu vi isso, eu acordei, assustado, e sentindo um mal-estar que na hora me pareceu ser uma mistura de vergonha e de tristeza, pelo fato de saber que aquela imagem que eu tinha visto era o reflexo de um espelho que mostrava fielmente aquilo em que eu estava me transformando, ou já havia me transformado. Mas a história não acaba aí, porque naquela mesma manhã eu precisaria ir para aquele mesmo hospital para auxiliar o meu professor numa cirurgia. Eu então me troquei e peguei o meu avental, ainda me sentindo atraído por ele, mas já com um pouco de medo dele ao mesmo tempo. Só que como naquele dia eu tinha uma boa razão, ou uma boa desculpa para usar o avental, eu o carreguei junto comigo, e o vesti quando eu cheguei no hospital. Depois do final da cirurgia, como eu sempre fazia, eu fui para o vestiário para me trocar, para tirar o pijama do centro cirúrgico e colocar de novo a minha roupa para ir embora. Eu então peguei a minha roupa e o meu avental no armário em que eu os havia guardado e deixei tudo em cima de um dos bancos do vestiário enquanto eu fui usar o banheiro e lavar as minhas mãos e o meu rosto. Quando eu voltei para aquele banco para me trocar, uma surpresa. Toda a minha roupa ainda estava lá mas o avental tinha sumido. Depois de procurar por ele por alguns minutos, dentro e fora do vestiário, mas sem encontrá-lo, eu me lembrei do meu sonho e concluí que o sumiço ou roubo do avental tinha sido providencial. Entre comprar um avental novo com o logo daquele hospital ou comprar um avental liso, sem qualquer identificação, eu acabei optando pela segunda opção. Eu entendi que, se aquele simples logo do hospital havia potencializado de forma tão intensa e perigosa a minha vaidade, quem sabe um avental sem nada nas mangas ajudaria a fortalecer dentro de mim o que eu tanto precisava naquele momento, a humildade. Quem já foi colocado diante de um espelho assim que retrata fielmente o próprio mundo interior para além das aparências, consegue compreender melhor as razões pelas quais alguns místicos chegam a pedir a Deus que lhes conceda ao menos uma boa humilhação por dia. Longe de se tratar de um pedido masoquista, esse é um clamor por socorro, proteção e libertação. A humilhação que é recebida como resposta não é entendida como punição ou castigo, mas como um ato de misericórdia e amor que nos liberta das ilusões que nós criamos sobre nós mesmos, abrindo o caminho para que a nossa verdadeira identidade, quem nós somos em Deus, Deus dentro de nós, possa se manifestar. A experiência autêntica de Deus, como diz o Richard Rohr, sempre é demais. Ela queima, mas sem destruir, assim como a sarça ardente de Moisés. Ela consola o nosso verdadeiro eu, mas somente depois de ter devastado o nosso falso eu, que nós criamos fora do amor, da relação e da união com Deus. O falso eu, essas nossas falsas identidades, precisam morrer para que o nosso verdadeiro eu possa ser encontrado. Nas palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Na linda poesia do místico muçulmano Rumi, que viveu no século XIII, essa dinâmica é assim descrita. Abre aspas. Veja... Eu estou sempre junto a ti, significa que quando você busca por Deus, Deus está no olhar dos seus olhos, na reflexão da visão, mais perto de ti que tu mesmo, ou das coisas que te aconteceram. Não há necessidade de ir para fora. Seja como a neve derretida, lave-se de si mesmo. Fecha aspas. Somente quando nós percebemos que a dissolução das ilusões que nós construímos sobre nós mesmos é que nos permite encontrar a nossa verdadeira identidade, que é perdendo a nossa própria vida que nós realmente a encontramos, nós podemos então dizer junto ao poeta o que foi que eu já perdi morrendo. No meu caso específico, mesmo tendo sido colocado diante do meu próprio narcisismo de forma nua e crua nessa experiência do avental que eu descrevi, eu ainda me empenhava na construção da minha torre, como diz o Richard Rohr, sem haver trilhado ainda qualquer grande jornada de impotência depois da minha conversão ao cristianismo. Mesmo começando a vislumbrar a necessidade de derreter como a neve ou de morrer para mim mesmo, eu ainda era incapaz de entender como era possível que aquela jovem estivesse em paz diante da sua morte iminente. Havia uma espécie de dissonância cognitiva que, ao mesmo tempo que me impedia de compreender a experiência dela, me deixava confuso. Como conciliar a morte dela com a minha teologia que me fazia acreditar que Jesus iria curá-la? Essa minha dificuldade é a mesma dificuldade que eu encontro entre muitos dos meus pacientes. Ela é também a mesma dificuldade de muitos personagens bíblicos, incluindo os discípulos, que não compreenderam Jesus, que esperavam que ele provasse a sua divindade por meio de sinais e milagres. Para esses, Jesus dizia: Esta é uma geração perversa, pede sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, porque, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. O sinal de Jonas é a principal metáfora utilizada por Jesus para falar sobre transformação, metamorfose, ou sobre morte e renascimento. Essa metáfora remete à história do profeta hebreu que foge de Deus e é engolido por uma baleia em meio à sua fuga. Depois de permanecer por três dias e três noites na escuridão do ventre da baleia, Jonas é cuspido diretamente em Nínive, o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Se remetendo a Jonas para falar de si mesmo, Jesus está dando Testemunho da sua própria crucificação e ressurreição, após o terceiro dia. E dizendo para aqueles que esperam dele sinais e maravilhas o seguinte. Você quer me entender e saber quem eu sou? Então me segue. Vá para o interior da baleia e permaneça ali por um tempo, até que você seja lançado do outro lado onde quem você é e o seu propósito ficarão mais claros. Nesse lugar, você vai então me encontrar dentro de você e nós seremos um. Alguns dias depois daquele meu último encontro com aquela menina no hospital, eu fui informado que ela havia morrido. No velório, eu tive a convicção de que, mesmo de olhinhos fechados, ela ainda sorria. Sua fisionomia transbordava a mesma paz que eu havia contemplado dias antes no hospital. A tristeza da sua mãe, sua grande amiga e companheira inseparável de todos os momentos, no entanto, foi demais para mim, e eu não pude permanecer ali por muito tempo. Eu ainda viveria alguns anos até entrar, sem a minha vontade, no ventre da baleia, para somente depois disso ser lançado de volta ao lugar em que brota a sabedoria.